0: Estúpido y sensual en partida Y soy Iguana, el podcast orgánico Ya va a empezar ¡Tú! Hola, hola ¿Qué hueles? ¿Qué? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien yo estoy muy, pero muy bien, muy contento. Gracias a Dios. Así es. Bueno, les doy la bienvenida a este su canal, a este su podcast, a esta nueva temporada. Segunda temporada ya de De qué lado más iguana? El podcast orgánico. Así es. Muchas gracias Manotas por acompañarme el día de hoy. Gracias por el aire acondicionado que aunque ruidoso, muy efectivo. Así es, muchas gracias. Um, las redes sociales por las cuales me, me pueden escribir o están en contacto conmigo son Facebook, es de qué lado más iguana Twitter y, o oh, más bien dicho, eh, Instagram es IanPartida, arroba Ian Partida. Así es, así me pueden encontrar. Y bueno, pues, ¿qué más? Vamos a darle. ¿No? O oh, sí, vamos a darle hoy, vamos a platicar algunas cosillas que tengo por ahí. ¿Qué otra cosa iba a decir? No me acuerdo. Ah, oh, sí, que también eh, nos percatamos de que nos, nos escuchan, nos escuchan, iba a decir, nos escuchan en España. Muchísimas gracias. Hombre, tíos, o a todos los que nos escuchan por allá, joder, gracias totales. <risa> ok, vámonos para allá. <risa> Ay Dios, aquí las cosas se ponen bellas. ¿Qué les quiero comentar? Bueno, pues tengo unas noticias medio loquillas, medio, medio curiosas. Y esto de que, ¿tú sabes que el carro Tesla, el, el auto Tesla, pues es uno de los más caros? Es de los supuestamente de los mejores que hay. ¿Será? Mm, no lo sé. Vamos a ver. Bueno, pues un Tesla falla en una prueba de frenado automático y atropella a un peatón. Ah, esto es una noticia insólita. Una de las características del Model 3 o del modelo 3 es su frenado automático. Sin embargo, en las uh, imágenes, unas imágenes captadas. ...con una cámara... ...bueno pues se puede ver... ...como eh, este sistema falla... ...y atropella a un peatón maniquí... ...gracias a Dios que era un maniquí... ...que era parte pues del simulacro... ...ya que todos los... ...no sé si sepan o, o tal vez sí... ...y si no pues yo te los comento... ...que los cuando prueban un a, auto... ...o un carro nuevo... ...pues hacen simulacros de choque... ...hacen simulacros de, de accidentes... Bueno, un choque es un accidente, ¿verdad? Ya lo sé. <risa> bueno, pues hacen este tipo de cosas y ponen casas, ponen negocios, ponen parada de autobuses, ponen muchísimas, haz de cuenta que reflejan o eh, hacen lo que es la vida. la vida cotidiana, ¿no? Y en base a eso, pues hacen sus pruebas. Entonces, pues el Tesla falló en la prueba de frenado automático y atropella el pobre maniquí, joder. El principal obstáculo debía, que debía vencer el automóvil eléctrico, pues era no atropellar a un maniquí que simulaba ser un peatón, cruzando la calle a una distancia muy cercana del coche. Este lo puedes encontrar. Según este comunicado. Lo puedes encontrar en Twitter. Eh, dice aquí. Es. Stultusbox. Arroba box Ahí es donde lo puedes encontrar. Y dice ahí. pues Todo lo que te acabo de comentar. Nada más que en inglés. Y tiene ahí un clic. Para que pues pongas el video. Voy a postear este video. En la página de Facebook. Para que lo cheques. Posteriormente, si así lo decías. Bueno, el modelo 3 reconoció al maniquí como un objeto, pero lo hizo muy tarde y terminó por impactarlo. Um, aquí hay otro de Twitter, el mismo video. Bueno, si este no fuese un simulacro, es muy probable que el accidente hubiera sido pues, fatal. En el 2019 en Estados Unidos se llevó a cabo una serie de pruebas similares de la Asociación Americana del Automóvil, o sea la AAA, que no tiene nada que ver con las luchas, la cual concluyó, según publica Business Insider, eh, que ninguno de los automóviles sometidos a la prueba logró mitigar de manera significativa su velocidad del impacto. Das. Pues ahí está, quiere decir que el auto Tesla no es tan bueno como lo pensamos. ¿Verdad? Bueno, pues a ver qué pasa. Vámonos con otra noticia mmm, insólita o medio curiosa. Resulta que, ya que nos están escuchando en España, resulta... Que hay un hombre detenido allá en España <ríe> Por nada más Y nada menos que Abusar de un pony uh -huh. No sé si sexualmente Vamos a ver de qué manera abusa este hombre De, <ríe> de este pony Dice Que un hombre que se encontraba En estado de embriaguez chin, Ya vamos mal Ha sido detenido por la policía local Por maltrato animal Por zofilia y avalió por su tras violar a un pony en Murcia, en el sureste de España, hombre, ocurrió entre las pedáneas, pedañas de casillas. Pensé que se refería a que estaba borracho, pues de las pedáneas de allá de casillas, de las tomaderas, no, ¿verdad? Nada que ver. Ok, bueno, sucedió en las. Pedanías de pedanías, más bien dicho, eh, esto es el baboso soy yo. Ma. Las pedanías de casillas y puente tocinos. Mm, este puente me suena rico. Fue una pareja que se encontraba paseando por el lugar, la que avisó a la policía y al dueño del pues del caballo. Tras sorprender al señor con los pantalones y los calzoncillos abajo. Mientras sujetaba al animal. Cuando llegó el dueño a las inmediaciones, inmediaciones perdón, recriminó contra el hombre y este salió huyendo. Pero al cabo de unos minutos, cuando la policía se apersonó en el lugar de los hechos o más bien de los desechos, el hombre volvió a intentar violar al animal. ¡Ah, qué hijo de su madre! Los agentes le pidieron la documentación de identidad. Le dijeron, eh, hey, Coyo, tío! Demuestra tu do documentación. Pero al no llevarla consigo, fue trasladado a la comisaría. Posteriormente fue llevado al centro de salud por una herida sangrante en el paladar, en el que le dieron tres puntos de sutura. ¿Quién sabe qué andaría haciendo? <risa> Más tarde, un veterinario comprobó que el animal no había sufrido lesiones y el dueño decidió no interponer una denuncia. Mm. Ahí es donde, donde este señor la cajeteó, ¿no? Porque... Digo, no, por el hecho de que no haya sufrido nada el, el caballo, ninguna lesión, no significa que, que esto esté mal. O sea, haz la denuncia, güey. ¿Qué te pasa? Es un violador de caballos. Wow. Bueno, no decide no hacer una denuncia contra el agresor aunque las diligencias han sido remitidas al juzgado por si dieran lugar a alguna actuación. Bueno, la agresión de, ha desatado una oleada de comentarios pues sí, obviamente, aquí en las redes sociales en los que algunos no han faltado, pues con un toque de humor. Les leo alguno de ellos de un tal PG Verde 69. <risas> PG Verde 69, ok hombre me sorprendió mientras violaba un pony en Murcia, detenido encargado agrícola por 20 agresiones sexuales a temporeras a las que amenazaba con dejar sin trabajo en Murcia pero Sodoma y Gomorra no estaba en el mar muerto dice aquí este de pequeño no entendió lo de montar a los caballitos coño Obviamente se refiere a los caballitos de un carrusel, ¿verdad? Dice: Esperadme, voy a arrancarme los genes murcianos y vuelvo. <risas> Qué pena, no le hubiera pegado una cof en los cataplines que se los subieran a la garganta. Válgame. Bueno, pues ahí está esta nota. Y bueno pues los chascarrillos de la gente en las redes sociales no se hacen esperar Bueno pues ahí está Vámonos con otro Resulta también allá en España Que hay una denigrante oferta de trabajo Que es ligar con hombres mayores para atraerlos a un bar de Madrid bueno, pues ese no es tan sorprendente ya que en México lo usan con... bueno no voy a decirlo pero dice aquí una joven denuncia a un restaurante en el que le ofrecían ligar con hombres a través de distintas aplicaciones para llevarlos al local la oferta publicada en varios portales de empleo especifica que tan solo necesitan camareros una historia que su protagonista ha contado por Twitter y que es común a otras mujeres. Hay veces que la realidad supera a la ficción. Que se lo digan a María, una joven de 22 años, que denunció a través de su cuenta de Twitter lo que le pasó en una entrevista de trabajo el viernes 25 de septiembre. Un relato digno de telenovelas. La historia comienza con la preselección de su currículum para una oferta laboral anunciada en el Temporal Job Today. En esta se, se especificaba que el restaurante B&B, situado cerca de la céntrica Plaza Mayor de Madrid, buscaban camareros para trabajar de miércoles a domingo de 2 a 8 de la noche. Por un salario entre los mil y los 1.500 euros. Sin embargo. Se obviaban una serie de cláusulas. Que más tarde María. Nombre de esta protagonista. Descubriría. La oferta era de camarera. Muy lejos de la realidad. Comenta en redes sociales. Y es que al llegar al local donde es recibida por el dueño y una camarera esta última le cuenta que para trabajar en el negocio tiene que descargarse Tinder y Badoo dos conocidas aplicaciones utilizadas para ligar la sorpresita de María pues fue mayúscula aquí te cito lo que escribió María en su cuenta de Twitter hoy he ido a una nueva entrevista de trabajo donde había sido preseleccionada mediante la app Job Today. La oferta era camarera, muy lejos de la realidad. Abro hilo. Me recibe el dueño y una de las camareras, y la cual me explica que primero para comenzar a trabajar debo descargarme Tinder y Badu. ¿Para qué? Me pregunté yo. El objetivo, no sé si esto lo debo de leer así. El objetivo es que la contratada use las aplicaciones para quedar con hombres mayores de 35 años y con trabajo para llevarlos a consumir el restaurante sin que ellos sepan que su cita pues es trabajar ahí. Perdón, que su cita trabaja ahí. ¿ok? O sea, se hace pasar por X, se quedan de ver en el bar... Y págame las copitas, tío Dice María Me recibe el dueño No, me recibe el dueño Y una de las camareras Lo cual me explica que lo primero Que debo de hacer para comenzar En el trabajo es bajarme Tinder y Badú. Mi función Sería palabras textuales Quedar por esas aplicaciones Con hombres de más de 35 años Y con trabajo Llevarlos al restaurante Sin decir que yo trabajo para ellos Hacerles consumir Y obviamente hacerme que me inviten Sin embargo El golpe de gracia llega cuando después de la explicación Llevan a María a la sala VIP del local Inexistente en las imágenes existentes del lugar Por la red Ahí es donde debe llevar a los hombres Con los que queda para hacerles consumir al máximo a un habitáculo oscuro y secreto situado al final de un entramado de pasillos y dice bueno llevarlos al restaurante y hacerles consumir y obviamente hacer que me inviten después de la explicación me ha enseñado su sala de IP el restaurante desde afuera es algo normal, y escondido entre pasillos y cortinas está una sala oscura con sofás donde mandan esas chicas y sus citas. La joven no aceptó la oferta, obviamente. Es más, denunció los hechos ante la policía. Estas son las ofertas con las que, al igual que yo, puede encontrarse a aceptar cualquier chica que tenga una mayor necesidad que yo. Este migrante, Resumió María en su Twitter Supuestamente el dueño del B&B &B, Quien ha borrado las cuentas de negocio En las redes sociales Ha interpuesto una denuncia a la joven Por los tweets que publicó No obstante No es la única persona que comparte una historia similar Y aquí es muy conocido Que cuando abres un hilo Pues la gente opina Y si es Afín o más bien dicho si es algo parecido a tu hilo Bueno pues comparten y todo Pero si les pasó lo mismo O una situación en un mismo lugar, mismo lugar O una misma persona Bueno pues esto se hace Ampliamente viral Así es que bueno Otros usuarios de la red social Reaccionaron al hilo de María Y reaccionaron, reconocieron perdón, Haber recibido la misma propuesta Así es Este es el caso de Loli Moli <ríe> Loli Molly. Dice Cito ver verbalmente Este sitio y a mí contrata a chicas Para que queden con tíos De Tinder y los lleven ahí Son sexistas Y durante la entrevista El tío te toca la pierna Y cosas así Hay que tumbar al sitio este La calle es de Zaragoza 9 28012 En Madrid Bueno pues ahí está para todos aquellos que nos escuchan, excusan, No, nos escuchan en España. Chequen esto, gente de Madrid. Calle Zaragoza 9. Así es que, abusados. Por desgracia, historias como estas son muy reales. Días atrás, una joven en A Coruña compartió que no había sido contratada en un bar por su talla de pecho. El cuento de nunca acabar. O sea que si no tienen los pechos grandes No te contratan ¿Qué cosas? ¿Es ¿Qué vas a hacer? ¿A ¿Alimentar bebés? Bueno, vámonos con otra historia Resulta que un informático Hackea a su cafetera Y le hace Ganar criptomonedas Válgame Vamos a ver qué es esto Martin Horn, un experto en informática, convirtió lo que era un dispositivo inteligente en una máquina para ganar dinero virtual. La cafetera inteligente, luego de ser hackeada, fue conectada a internet y ahora consigue criptomonedas. Así es, el informático, el informático que trabaja en la compañía Abbas, conocida por sus productos antivirus que por cierto nosotros tenemos una verdad manotas <risa> decidió experimentar con su cafetera inteligente Smarter iKidly capaz de, así es como se llama la cafetera ¿eh? no creen que estoy trabado del cerebro bueno a veces estoy traba ¿ves? estoy trabado del cerebro pero eh, la cafetera se llama Smarter iKidly es capaz de conectarse al sistema denominado casa inteligente con ayuda del Wi-Fi el experto de Ron no fue complicado porque... Perdón, el experimento de Ron no fue... Exper eh, te digo, manotazo. <ríe> Qué bueno que no está el abuelo para darme... Yo creo que por eso estoy así, güey. Porque tanto manotazo que me mete el abuelo... Y bueno, se escuchó feo. <ríe> tanto sape que me da el abuelo. Ya. El experimento de Ron no fue complicado porque el fabricante creó la cafetera en base a controles populares y conexión en la inalámbrica que no está encriptada. De esta manera el informático interceptó el firmware, hizo unos cambios y obtuvo el control total sobre ella. Mm. Luego de este proceso la cafetera empezó a mostrar un mensaje que decía que sin un pago no funciona más y empezaba a echar agua caliente. Según publica SlashGear, esto demuestra que a pesar de las eh, modestas capacidades de computación de este dispositivo inteligente, un informático puede sin problemas ejecutar en él una forma para para ganar criptomonedas Martin Ron eh, recomendó a los fabricantes de dispositivos inteligentes que indiquen más atención que dediquen más atención a la seguridad informática de sus productos en serio que mal leo güey. o sea el, <risas> el abuelo también ándale que te escuche y verás Uy. y si sí está escuchando eh bueno, yo no sé, tú te arreglas con él, manotas. Fíjate que, ¿recuerdas la película de James Bond? El clásico Bond. James Bond. Bueno, pues hay pruebas documentadas de que... De que en realidad James Bond existe o existió. ¿No lo crees? Bueno, pues voy para allá. El Instituto Polaco de la Memoria Nacional ha publicado documentos de archivo según los cuales un hombre llamado James Bond trabajó en la Embajada Británica en el país por ahí del año 1964 a 1965 un año nada más James Albert Bond era su nombre completo y llegó a Polonia el 18 de febrero de 1964 como secretario archivista del agregado militar de la embajada británica, en ese entonces Bond quedó bajo el radar de la inteligencia polaca que comenzó a vigilar todas sus acciones en el país, según los documentos publicados los organismos de inteligencia polacos descubrieron que Bond trató de entrar en instalaciones militares en las provincias de Bialystok y Austin en octubre y noviembre de 1964. También se observó que el británico era sociable, aunque extremadamente cauteloso. Además, el diplomático era muy hábil para entablar conversación con las mujeres al igual que el famoso agente de las películas, el agente 007. En otro informe, el Instituto de la Memoria Nacional señala que el agente 007 es conocido en todo el mundo desde la década de 1950 y tal vez la llegada de su tocayo fue planeado específicamente para burlarse de los servicios de inteligencia polacos. Bueno, pues ellos tienen sus documentos, su documentación. Uh, lo puedes verificar en Facebook, en la página Archivum Instituto Pameichi Narodowei. <risa> bueno, ahí está. Está en inglés, por si lo quieres verificar. Búscalo en Facebook. Igual y lo posteo para que lo cheques Porque si sí está medio extraño para, para leerlo Ok Pues ahí están las noticias extrañas las noticias medio raras Las noticias chistosas Me da tiempo para más manotas En serio Joder por a darle Resulta que hay Nuevos influencers Las aventuras de los peluches viajeros Conquistan el mundo Así es Influencers Los blogs de viajes se cuentan pf, Por millones De hecho en México está Ay, se me atoró Luisito Comunica, uno de ellos Alex Tienda, creo que también hace lo mismo Y creo que yo, yo también voy a hacer lo mismo <risas> una, Existe una nueva tendencia eh, Que los protagonistas sean peluches Imagínate nada más Y es que cada vez es más habitual Encontrar a estos suaves Trotamundos en cualquier lugar del planeta Tras ellos, los fotógrafos y cronistas de sus aventuras Nadie que haya visto a, a Meli puede olvidar esta escena Una pequeña trama más allá de los clásicos fotogramas de la protagonista comiendo frambuesas en su niñez O hundiendo su mano en un saco de legumbres el momento en el que el padre de la heroína empieza a recibir fotografías de su amado gnomo de jardín previamente robado la figura posa con la estatua de la libertad de fondo eh, su propietario va acumulando las imágenes que relatan su vuelta al mundo un día amanece en Santa Sofía de Estambul y otro se muestra al lado de San Basilio en plena pasa, Plaza Roja de Moscú Un viaje con moraleja de Jean-Pierre Junet Trasladó a la pantalla eh, en 2001 Una visión casi futurista de lo que vendría más adelante En la era de los influencers y los hashtags Viajar se ha convertido en la materia prima de miles de cuentas de redes sociales Circular por, el, por Instagram es como entrar en una agencia de viajes. Con un golpe de dedo se puede ir a París, a Tokio, con escala en Río de Janeiro o Budapest. Millones de fotografías de trotamundos que muestran eh, el planeta a base de cámara y texto. En muchas ocasiones el propio guía sale eh, en la imagen. También hay quien prefiere dar todo el protagonismo al entorno. Y de vez en cuando, como si del gnomo se tratara, el gnomo de Amelie, se, se muestra el muñeco que aparece en mitad de él en cuadro. Y es que dentro del fenómeno de las eh, cuentas de viajes, nace una corriente que se requiere diferenciar de la clásica instantánea para redes sociales... Los viajeros con peluches, pues no se hacen esperar. Uno de los exploradores que recorren el planeta con sus compañeros de trapo y, o, o algodón, perdón. Precisamente, estos son los, las estrellas de las aventuras de los propietarios. Propietarios, no. Propietarios. Este es el caso de Yellow Santos, que ha pisado 54 países en los 5 continentes desde el 2015. Lo hace en compañía del oso Yellow de Bird. The beer, perdón, the beer. El primer viaje que hizo fue a Dubai, allá en Sudamérica. Desde ese documento, desde esa documentación, se ha convertido en su compañero de viajes, comenta este bloguero. Y bueno, eh, ya para Barcelona, Andorra, Múnich, Atenas y Santorini. Fueron los últimos lugares a los que voló Gilo the Bear. Lo hizo en febrero y espera poder subirse a un avión en noviembre. El coronavirus detuvo sus planes como el resto de sus colegas, eh, compañeros de profesión que poco a poco proliferan en España. Bueno pues hay de todo en una alienígena. Un alienígena recorre el mundo en búsqueda de su nave Mientras posa en los escenarios más variopintos Un pollito nacido en Malta en el 2009 Y que desde entonces pues no ha deshecho las maletas Eso sí tiene el nido en Cáceres Otros prefieren viajar en pareja Bueno pues ahí está todo esto con respecto a los viajeros Que en lugar de mostrarse ellos muestran a sus ...compañeros de viaje como... ...estos ositos de peluche y ya sabes también los extraterrestres... ...bueno, pues ahí está... ...estas noticias curiosas de este loco, loco mundo... ...vaya que si sí está loco... ...y con esto del coronavirus, pues... <risa> ...no cabe duda de que este año 2020 está loco... ...y el mundo, pues mucho más... ...y yo también, por rezarles platicando todas estas cosas... <risa> Andar leyendo estas cosas y yo digo, wow, esto está chido, lo voy a lo voy a meter al podcast Bueno, pues ahí está Yo me voy a hacer el loco a otra parte, los dejo a ustedes Muchísimas gracias por escucharme Gracias a todos estos países que nos están escuchando, wow, está chidísimo España, muchas gracias también Colombia, Irlanda, Estados Unidos, México Wow, muchísimas gracias Ah, también la India, cierto, gracias manotas India también, bueno, yo me imagino que han de ser personas que hablan en español, en esos países donde no se habla, España y Colombia obviamente sí, México también, pero Estados Unidos, bueno, uno de los países con mayor habla hispana, güey, o sea, bueno, muchísimas gracias, yo me despido, recuerden que en Ancora hay un apartado donde puedes dejar un mensaje de voz, si así lo deseas, muchísimas gracias, y si no, pues también... Yo me despido, muchísimas gracias y bye bye. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, adiós.